0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Ad-hoc-Sitzung vom Corona-Ausschuss. Wir beschäftigen uns heute mit der, mhm. der wahnsinnigen Vielzahl sozusagen von ähm, Hausdurchsuchungen, die jetzt im Nachgang von dem Sensationsurteil aus Weimar passiert sind. Da gab es ja vor einiger Zeit schon mal Hausdurchsuchungen, äh, beziehungsweise eine, bei dem äh, Richter Christian Detmer, der ein aufsehenerregendes Urteil mhm. oder beziehungsweise eine Entscheidung gefällt hat. Und zwar ging es um das Kindswohl was er ähm, im Falle von zwei Schülern, aber auch für die gesamte Schulen, die zwei betroffenen Schulen ähm, gefährdet gesehen hat, und zwar in Bezug auf das Tragen von Masken, das Abstandsgebot und die ständige Durchführung von Tests. Da war er zu der Entscheidung gelangt, auf der Basis von drei Gutachten, äh, dass das eben Kindswohl gefährdend ist, wenn die Kinder eben nach diesen Vorgaben in den Schulen sich aufhalten müssen. Äh, dieses Urteil ist dann ähm, von, der, ähm, von, der, also von dem Land, äh, Land Thüringen äh, angegriffen worden. Und zwar ähm, ging man da, wurde argumentiert, dass das irgendwie eine Rechtswegsverletzung darstellen würde. Inzwischen wissen wir vom Bundesverwaltungsgericht, dass der, das Familiengericht zuständig ist in solchen Fragen nach § 1666 BGB, eben insbesondere, weil ein für die Kindswohlsachen ein kurzer Weg zum Gericht zur rechtlichen Entscheidung ähm, vorgesehen ist, gesetzlich. Und ähm, ja, äh, gleichwohl, äh, also insofern ist eigentlich für Rechtsbeugung im Moment wenig Raum zu erkennen. Wir gehen da gleich noch mal näher drauf ein. Aber jetzt ist es so, dass nicht nur der Richter äh, mit einer Hausdurchsuchung überzogen worden ist, sondern ganz viele andere Personen, unter anderem die drei Gutachter, die diese Gutachten erstellt haben und ähm, mhm. Die, der, Verfahren, der Verfahrensbeistand und es sind auch noch ähm, Leute, äh, Freunde äh, mit einer Hausdurchsuchung äh, überzogen worden. Wir haben jetzt zwei betroffene äh, Parteien da. Einmal ist es die Frau Professor Kämmerer. Sie hat das Gutachten erstellt in Bezug auf die Aussagekraft vom PCR-Test. Und dann haben wir noch den äh, Ulrich Masud bzw seine Frau Almut Masud Sie sind beide hier, aber der äh, Beschluss zur Durchsuchung richtete sich gegen Frau Masud und der Vorwurf war oder die, die Frage, der nachgegangen werden sollte, war, ob eben eine, ich glaube, es nannte sich ein Kennverhältnis, eine Nähebeziehung zwischen dem Richter Christian Detmar und der Frau äh, Frau Masud, äh, äh, besteht. Besonders interessant ist jetzt hier an dem Vorgang auch noch, dass äh, Ulrich Masud und die Frau Ulrike Kämmerer sind ähm, beide Bundestagskandidaten für die Partei Die Basis im Land Thüringen und insofern natürlich auch, ähm, tja, wie will man sagen, herausgestellte Personen, wo es natürlich auch schwierig ist, wenn man da Dinge beschlagnahmt, man natürlich auch Einblick erhält eventuell in ähm, vielleicht auch parteiinternes Geschehen. Also insofern haben wir hier einen vielschichtigen Vorgang. Jetzt können wir ja vielleicht erstmal hören, äh, Frau Professor Kämmerer, was ist denn bei Ihnen heute vorgegangen? So. Nichts. Im Moment noch nichts. <lacht> ah ja, ich glaube, sie ist irgendwie gerade rausgeflogen. Okay, dann, dann wenden wir uns den, äh, den Eheleuten Masut zu. Vielleicht können Sie sagen, was ist bei Ihnen passiert? Mhm.
1: Ja, also bei uns ist es so, wir sind ja zurzeit im Urlaub, ja? also hier in Slowenien und wir haben heute Morgen ähm, eine SMS bekommen von einer Bekannten von uns, die bei uns zu Hause jetzt mal die Blumen gießt und nach dem Garten guckt, dass heute Morgen Polizei, Staatsanwalt und ich weiß nicht, wer noch vor der Tür stand, ähm, dann um Einlass gebeten haben, also ziemlich dringlich und bei uns die ganze Wohnung durchsucht haben. den Rechner von meiner Frau mitgenommen haben, ne, wegen dieses Kennverhältnis zu Herrn Detmar, der einfach ein guter Freund von uns ist. Und äh, aber nicht bei dem Rechner meiner Frau belassen haben, sondern auch mein, äh, mein MacBook mitgenommen haben. Und also alle Speicherdaten, die ich da zu Hause liegen hatte, äh, gleichermaßen. Ja, also das ist im Moment die Situation. Und äh, nicht nur das, sondern sie wollten darüber hinaus sogar noch irgendwie äh, in unser Basisauto. Also wir haben in Thüringen oder in Weimar ein Basisauto, das ein Basismitglied äh, gekauft und also wir wussten also ganz genau, dass dieses Auto, was da im, im Hof steht, irgendwie äh, anscheinend zu uns gehört. Und unsere Bekannte hat aber keinen Schlüssel von dem Wagen und konnte da auch, auch irgendwie nicht weitermachen. Ja, und mehr wissen wir jetzt im Moment auch nicht. Und dann äh, hat Armut heute Nachmittag noch einen Anruf bekommen von der Polizei.
2: Ja, die haben also auf dem äh, AB gesprochen. Also irgendein Kriminalbeamter aus Weimar hat sich gemeldet, ein Herr Vogt. Und ähm, ja, ich möchte mich doch bitte mal melden. Also da wir hier überhaupt kein Netz haben, wo wir sind, wir sind hier völlig in der Pampa, <lacht> muss ich jetzt morgen, und es war schon äh, nach sieben, als ich das gesehen habe, und dann muss ich jetzt morgen mal versuchen, den Mann zu erreichen, zu gucken, was er von mir möchte.
1: Also das ist die Situation. Was mich an der Sache am meisten ärgert, muss ich fast sagen, äh, hat man schon mal eine Hausdurchsuchung und ist nicht dabei. <lacht> ich schade.
2: Ja, und ich finde es ich ungeheuerlich, dass... Ja. Ähm, dass alleine die Tatsache, dass er mit jemandem befreundet ist und mit dem seit zehn Jahren zusammen singt ja. und ähm, ja halt befreundet ist, dass das ein Grund ist, um äh, in eine Wohnung einzu, äh, einzudringen auf so eine Art und Weise. Ich finde das erschütterlich. Also wir sind ja überhaupt nicht da und unsere Freundin, die war komplett äh, durch den Wind. Also die war da heute Morgen zum Blumengießen und dann klingelt es und da steht da... Ähm, Polizeiaufgebot und Staatsanwalt vor der Tür und äh, die wusste überhaupt nicht, was sie machen sollte. Die war komplett äh, überfordert und ähm, völlig fertig. Ja, das
0: ist wirklich enorm. Also ich denke, Sie haben wahrscheinlich, äh, sagen wir mal, vom, vom Trauma-Level großes Glück, dass Sie da jetzt gar nicht vor Ort sind, weil ich habe mich hier vor kurzem auch unterhalten mit Ronny Weikel. Das ist ja der der ähm, Gründer von von MW ähm, DFG, also dieser dieser dieses Vereins für ähm, Mediziner und Wissenschaftler für Demokratie, Freiheit und Gesundheit. Und da ist es so, der hat das selbst miterlebt. Da wurde bei ihm wurde fand eine Hausdurchsuchung statt wegen dem dem Vorhalt eben irgendwelche Maskenatteste zu Unrecht ausgestellt zu haben. Ähm, und ähm, das ist jetzt äh, natürlich also inhaltlich ist es auch nicht zutreffend, der Vorwurf äh, in, in dieser Form. Aber der, äh, der fand das, also hat auch geäußert, dass das halt auch natürlich extrem belastend ist. Ja, ich, also man kennt es ja auch von anderen ähm, äh, Konstellationen, wo dann eben die Leute das jahrelang als ganz belastend empfinden, dass da Leute in den Sachen gewühlt haben und man das so ja. miterleben mit musste. Ja, wie plötzlich auch Dinge, die einem da wert sind, alle alle von allen Seiten umgedreht werden. Also allein schon das, dass Leute so eindringen, ist schon eine massive Beeinträchtigung, denke ich. Dass,
2: äh, ja, vor allem komplett grundlos. Also das ist das, was mich so schockt. Also wo sind wir denn? Also wer, wer, oh. wer reicht denn? Oder wo reicht es, befreundet zu sein? Und äh, noch nicht mal äh, der Herr Detmar. Also das verstehe ich schon gar nicht, warum man bei dem rumsucht. Ähm, und dann bei Freunden anfangen, rumzusuchen. Also das ist eine Ungeheuerlichkeit. Ich finde das wirklich, das schlägt dem Fass den Boden aus.
0: Ja, Martin, wie, äh, wie siehst du denn die Konstellation dieses, äh, dieses Eindringens? Das ist ja schon eigentlich eine relativ außergewöhnliche Konstellation, die wir hier haben.
1: Du bist umgeschaltet.
3: Ich, mein ganzes Leben besteht aus äh, Videokonferenzen und da gehört es erstmal zur Etikette, dass man erstmal ein Mikrofon äh, abschaltet, <lacht> bevor überhaupt das los ist. Ähm, ja, äh, es geht ja hier darum, äh, dass äh, eine Durchsuchung erfolgt ist äh, bei einer Person, die nicht selbst beschuldigte ist. Da fällt der Blick auf Paragraf 103 der Strafprozessordnung wo wir also äh, Folgendes ähm, äh, äh, lesen, bei anderen Personen, sprich bei Nichtbeschuldigten, sind Durchsuchungen nur zur Ergreifung des Beschuldigten, eindeutig hier nicht der Fall, äh, sonst stünde das nämlich im Durchsuchungsbefehl, oder zur Verfolgung von Spuren einer Straftat oder zur Beschlagnahme bestimmter Gegenstände, ähm, und nur dann zulässig, wenn Tatsachen vorliegen, aus denen zu schließen ist, dass die gesuchte Personenspur oder Sache sich in den zu durchsuchenden Räumen befindet. So. Ähm, ähm, so, und dann gibt es noch erleichterte äh, äh, Durchsuchungsvoraussetzungen äh, bei Staatsschutzdelikten, die hier nicht von Interesse sind. Und die Beschränkungen Absatz 2 des Absatzes 1 Satz 1 gelten nicht für Räume, in denen der Beschuldigte ergriffen worden ist oder die er während der Verfolgung betreten hat. So, während der Verfolgung die Räume betreten hat, das würde mich jetzt sehr äh, wundern. Ähm, die Frage ist, welche Spuren, welche, die Straftat, die ihm vorgeworfen wird, ist die Straftat der Rechtsbeugung. Welche Spur einer Rechtsbeugung, wenn es denn eine ist, wenn es denn eine wäre, ich spreche bewusst im Konjunktiv, weil äh, ich den Vorwurf nach den äh, Tatsachen, die mir äh, zur Kenntnis gelangt sind, nicht für belastbar halte. Äh, welche Spuren hätten dann in der Wohnung denn überhaupt gefunden werden können? Haben wir da irgendeine Vorstellung davon? Nix.
2: Keine Ahnung. Noten. <lacht>
3: Ja, also ich meine, da das Urteil nicht gesungen wurde, da der Beschluss vom, ich glaube, 8. April nicht gesungen wurde, Ach, vielleicht schon, gehe äh, 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 <lacht> ich, ich mal mein davon aus, äh, dass das als Spur der Straftaten nicht ausreicht. Ich meine, äh, äh, wir müssen sehr stark überlegen, worauf gründen die eigentlich den Urteil. Äh, äh, Tatvorwurf der Rechtsbeugung, deren wegen hier gerade ein Ermittlungsverfahren läuft. Die Beschreitung des äh, Rechtsweges 1666 Absatz 4. Ähm, das äh, ist offensichtlich auch innerhalb der Rechtsprechung umstritten. Das Oberlandesgericht in Jena hat ja bekanntlich äh, diesen Beschluss des Amtsgerichts Weimar aufgehoben. Und Achtung! die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zugelassen wegen grundsätzlicher Bedeutung. Sowas macht ein Gericht nicht, wenn es das Gefühl hat, dass man eine andere als seine eigene Auffassung nicht vertreten kann. In dem Moment, in dem ich aber sage, ich kann eine andere Auffassung vertreten, bin ich schon aus dem Vorwurf der Rechtsbeugung draußen. Das Urteil, diese neue Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, da wäre ich ein bisschen vorsichtiger mit der Interpretation. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich nicht direkt zur Rechtswegfrage geäußert, sondern hat gesagt, liebes Familiengericht, wenn du der Meinung bist, du bist da nicht zuständig, dann stell dieses Verfahren ein oder greife es gar nicht auf. Aber bitte verweise es nicht an das Verwaltungsgericht, denn sonst passiert etwas, was diejenigen, die das Verfahren angeregt haben, auf gar keinen Fall wollten. Dann sind sie auf einmal Prozessparteien in einem streitigen Verfahren. Das ist ja bei einem Kinderschutzverfahren, beim Kindeswohlverfahren nach 1666 Absatz 4 BGB gerade nicht der Fall. Da gibt es kein streitiges Verfahren, sondern da ermittelt das Gericht von Amts wegen, was ist denn da los und was kann man denn da machen? Ja. So, also das heißt, die Rechtswegfrage ist vom Bundesverwaltungsgericht in meinen Augen nicht entschieden worden. Für viel aussagekräftiger halte ich eben, dass es eben auch oberlandesgerichtliche Entscheidungen gegeben hat, die also eine Zuständigkeit der Familiengerichte auf der Folie 1666 Absatz 4 BGB für durchaus vertretbar gehalten haben. Das heißt also, die Rechtswegfrage kann nicht zum Vorwurf der Rechtsbeugung erreichen. Das Beweisergebnis, das da gefunden wurde, das kann auch nicht zum Vorwurf der Rechtsbeugung äh, gereichen. Man hat Beweis erhoben und er hat ein bestimmtes Ergebnis gehabt. Rechtsbeugen wäre es allenfalls, wenn Verfahrensbeteiligte keine Gelegenheit zur Stellungnahme Bekommen hätten. Aber so wie ich das mitbekommen habe, man möge mich korrigieren, wenn ich hier einer Fehlinformation aufsitze, liegen die Dinge ja so, dass die Landesregierung in Thüringen, auch der Schulträger, also alle, die in irgendeiner Weise an diesem Verfahren beteiligt waren, die Möglichkeit hatten, sich zu diesem Beweisergebnis zu äußern und von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht haben. Das heißt also von einer rechtlichen Gehörsverletzung. Sie, ich kann, wenn das diese Informationen zutreffen, auch keine Rede sein. Und dann möchte ich ganz gerne wissen, was dann übrig bleibt. Mhm. Ja? Und äh, erst wenn ich weiß, auf was für eine Tatsachengrundlage ein solcher Vorwurf gestützt wird, kann ich mir überhaupt Gedanken darüber machen, ob hier Spuren einer Straftat äh, aufgefunden werden können. Wie man allerdings, äh, das sind ja Dinge, die Rechtswegfrage, die liegt auf dem Tisch, die kann ich so oder so beantworten. Dazu muss ich nicht wissen, wen dieser Richter kennt. Das Beweisergebnis, das liegt auf dem Tisch. Da muss ich auch nicht wissen, wen dieser Richter kennt. Also auf der Basis der Informationen, die ich habe, lässt sich ein Durchsuchungsgrund nach 103 Strafprozessordnung im Fall der Eheleute Masut überhaupt nicht belegen.
2: Hm
1: ich habe jetzt nicht studiert, aber das sehe ich auch so.
4: Man muss hier vielleicht noch mal eine Sache ergänzen. In, diesem familiärer, in dieser familiären ähm, Rechtsfrage des 1666, auch Tatsachenfrage natürlich, weil deswegen hat er ja Beweis erhoben, ist, äh, gibt es zwei Beteiligte. Einmal die Antragsteller, das sind, glaube ich, die Kinder gewesen in diesem Fall. Und einmal gibt es als weiteren Beteiligten das Land Thüringen.
0: Äh, äh, Rainer, es war so, das ist ja der, die Anregung, ist durch die Mutter erfolgt. Ja. Und, ähm, also insofern nicht Antragsteller, aber es ist eben diese Anregung, es erfolgt. Und dann muss ja der, der Richter sozusagen von Amts wegen in die Ermittlung eintreten, gucken, ob da eine Kindswohlgefährdung da ist.
4: Aber der andere Beteiligte ist das Land Thüringen, wenn ich nicht völlig daneben liege. Und dieses Land Thüringen als Beteiligter an dieser ähm, ja, Auseinandersetzung ist gleichzeitig diejenige Partei, die hier plötzlich dafür sorgt, dass äh, die Staatsanwaltschaft in Gang gesetzt wird. Mhm. Das ist schon merkwürdig. Also mindestens einen Interessenkonflikt wird man hier ausmachen können. Wie wir ja gehört haben, sind bei einer beteiligten Anwältin ist offenbar eine Akte mitgenommen worden und in dieser Akte befinden sich Hinweise darauf, jedenfalls sprechen da sehr viele Indizien dafür, dass in der Entscheidung über die Frage, ist die, ist die Beschwerde überhaupt möglich, ist sie nicht vielleicht verfristet, dass da Daten verfälscht wurden. Ausgerechnet also einer der Beteiligten an dieser rechtlichen Auseinandersetzung setzt seine Truppen in Marsch, um eine Akte, in der sich mögliche Beweismittel befinden, verschwinden zu lassen. Das Na mutet wo? schon irgendwie komisch an. Ne? Klasse. Klasse.
0: Das, ich weiß nicht, ob das tatsächlich der Fall ist, Rainer. Das ist, das ist also ob das... Jetzt, ob es da wirklich irgendwelche Hinweise gab oder solche Themen, aber das, ähm, äh, also es ist nur jedenfalls insgesamt merkwürdig, dass es halt sozusagen, es ist ja nicht ein Verfahren, was jetzt eine Rechtsbeugung zwischen zwei Privaten ist, ja, wo man sagen könnte, da streiten die sich jetzt halt um irgendwas und der Richter ist irgendwie dem, dem Partner aus dem Tennisclub irgendwie gewogen und urteilt indessen zu dessen Gunsten, sondern wir haben ja wirklich eine staatliche Seite und wir haben die andere Seite und das ist natürlich sehr schwierig.
4: Ja, und wir haben die staatliche Seite, die gleichzeitig ihre Maschine in Gang setzt, um zum Beispiel diese Akte mitzunehmen. Jedenfalls ist das Bestandteil der gerichtlichen Auseinandersetzung. Ich weiß, dass die Kollegin das auch in der, äh, in der Revisionsinstanz, also da, wo die Nichtzulassungsbeschwerde zugelassen wurde, äh, wo die Revision zugelassen wurde, dass sie das argumentiert hat. Also es gibt schon konkrete Hinweise darauf. Also ich finde es zumindest, man kann natürlich sagen, es ist alles harmlos, wer weiß, die meinten das alle nur gut, die wollten, dass sich alle freuen, deswegen überrascht man die Leute man morgens. Ist ja auch sehr spaßig, habe ich gehört. Aber andererseits könnte man auch auf die Idee kommen, dass die Beweismittel vernichtet werden sollen oder dass es um Strafvereidlung im Amt geht. Aber es wird man im weiteren Verlauf vielleicht noch sehen.
0: Ja, das ist so, Ulrike Kämmerer, sie ist da, aber sie kann irgendwie ihr Mikro nicht benutzen. Ähm, Frau Kämmerer, vielleicht könnten Sie sich äh, einfach noch mal
5: telefonisch einwählen, oder geht es jetzt? Geht es jetzt? Bin ich jetzt ja. zu hören? Ja. 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 Okay. Ja, man ist ja etwas eingeschränkt, wenn einem seine üblichen Geräte plötzlich alle abhanden gekommen sind. Ja, also Laptop weg, Handy weg, neues Handy weg. Also das war ja noch völlig unbenutzt. Das war quasi ein Geschenk von meinem Bruder, um jetzt mal mein uralt Handy zu ersetzen. Ich habe denen gesagt, Leute, das ist ähm, völlig leer. Aber das haben sie mal auch sicherheitshalber mitgenommen. Es könnte ja was drauf sein. Ja. Ist schon sehr überraschend sowas, ja, muss man tatsächlich sagen. Wenn die dann da früh, man will gerade zur Arbeit gehen, äh, plötzlich da ähm, vor der Tür stehen und sagen, ja, sie müssen da was suchen. Also ich, ja, was suchen sie denn überhaupt? Ja, hier ist der Beschluss. Und wenn dann auch diejenigen, die da suchen, gar nicht wissen, was sie suchen, weil sie nicht wissen, worum es geht. Das ist ja das Beste. ja. Also, und, also ähm, und gleichzeitig waren die ja witzigerweise oder naja, witzigerweise gleichzeitig waren die ja bei mir in der Privatwohnung und im Büro in der Klinik, um das auch zu durchsuchen. Und dann äh, ich kann ja nicht an zwei Stellen gleichzeitig sein. dass eine Stunde Fahrradweg dazwischen. Und dann haben die zwei, die haben sich sehr ordentlich verhalten mit Zeugen, die bei mir waren, die drei Mann, ähm, haben dann dort angerufen, haben gesagt, also ich möchte dabei sein im Büro. Das geht nicht, dass die hier, das sind auch sensible Daten. Ich bin im Personalrat von der Klinik. Die können ja nicht einfach mein Büro auf den Kopf stellen, wenn ich nicht da bin. Mhm. Ja, ähm, und äh, die sollen bitte warten, bis ich da bin. Und ich, nachdem ich mich nicht hinbeamen kann, sollen die Herrschaften, die bei mir waren, denen sagen, also in dem Moment, wo sie fertig sind, setze ich mich aufs Fahrrad, dann eine Stunde und dann bin ich da. Und so haben wir es auch gemacht und ich kam ins Büro und dann lag da so ein ja, Protokoll mit ein paar Sachen, die sie mitgenommen haben. Da haben sie meine Mitarbeiterin quasi, sie fühlte sich genötigt, die war also auch etwas verstört, das zu unterschreiben. Sie weiß aber gar nicht, was die alles mitgenommen haben, weil sie nämlich in der Zeit ja auch was zu tun hatte im Labor, also bei der eigentlichen Suchaktion hier im Büro nicht dabei war und dann haben sie irgendwelche ominösen PCR-Unterlagen mitgenommen, wo sie mir aber auch nicht sagen konnten, was sie jetzt genau eingepackt haben. Ich habe das jetzt auch noch nicht genau feststellen können und dann habe ich sie gefragt, also die waren dann nochmal da, um tatsächlich das E-Mail-Laufwerk vom Klinikum zu spiegeln, wo ich auch gesagt habe, Leute, das geht nicht, darüber laufen Personalsachen, da läuft der Personalrat, äh, da laufen Doktorarbeiten drüber, also alles das, was man ja so in der Arbeit macht, haben sich trotzdem von unserer Rechtsabteil mit unserer Rechtsabteilung in dem Rechenzentrum in Verbindung gesetzt und also auch wohl vom Rechenzentrum ähm, das Klinik-E-Mail ähm, äh, den ganzen Verlauf geben lassen und wollten von mir noch von meiner Festplatte hier Sachen runterziehen und haben aus dem Büro auch, ich wusste gar nicht, dass ich noch fünf USB-Sticks habe, die sie irgendwo gefunden haben, ja, haben also auch die ganzen USB-Sticks von hier mitgenommen. Den Rechner aus dem Büro konnten sie nicht mitnehmen, der ist ja Klinikumseigentum. Aber ähm, ja, wie gesagt, zu Hause fehlt jetzt halt der nagelneue Laptop. Der ist aus dem Grund nagelneu, weil der zehn Jahre alte Vorgänger nämlich kurz vorher den Geist aufgegeben hat und eben... Zwei Handys, ja. Ansonsten überraschend, sagen wir es so. Und sie konnten mir auch nicht, ich habe immer gesagt, Leute, das ist doch ein bisschen Rechtsbeugung, was da stattfindet, jetzt aus meiner laienhaften Sicht. Nein, nein, das hat alles mit dem Recht zu tun. Sag ich, ja, da kommen jetzt zwei hier mit voll, voll Bewaffnung und allem, ja, stehen da morgens vor der Tür und sagen: Nee, nee, das ist alles Recht. Sie sind ja nicht beschuldigt, Sie sind ja Zeugin. Äh, normal kenne ich, ja. Das wussten die ja. ja. Das sage ich ja, normal kenne ich das, dass man dann, eine, dann einen Brief kriegt oder einen Anruf. Ähm, Sie sind doch Zeugen da und da. Können Sie nicht mal vorbeikommen? Wir haben ein paar Fragen und das zu Protokoll geben. Und dann radelt man oder fährt man halt ins Polizeirevier ähm, und gibt die Sachen zu Protokoll. Und deswegen hm. war ich etwas überrascht. Und vor allem, dass die gleichzeitig noch dieses, die, es war ja klar, dass dann um dieses Gutachten ging, nachdem ich gelesen habe, wegen wem das ist. Da habe ich gesagt, ja, das ist aber eine genehmigte Nebentätigkeit. Das habe ich privat abends und am Feiertag gemacht. Das hat mit der Arbeit nichts zu tun. Also dürfen Sie aus meinem, ich bin ja Laie, Verständnis ja gar nicht hier das, das Büro und das Labor auf den genau. Kopf stellen. Aber ähm, ja, also alles sehr, sehr, sehr überraschend. Und nachdem ich jetzt gehört habe, wo Sie überall waren, dem, dem anderen Kollegen, dem haben Sie sogar noch alle Festplatten mitgenommen. Der kann also gar nicht mehr arbeiten. Das ist schon vielleicht ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, wobei die Spatzen ja selber eigentlich sich gar nichts zu Schulden haben kommen lassen. Ich meine, gerade wir drei Gutachter, wir haben ganz offizielle Aufforderung vom, vom Gericht schriftlich bekommen. Wir sollen zu dem und dem Beweisschluss ein Fachgutachten erstellen, so wie das hunderte Male jeden Tag für, für irgendwelche Urteile gemacht wird und haben diese Fachgutachten dann da hingeschickt, elfmal ausgedruckt und unterschrieben, ja. Und ähm, ja, und jetzt wird gefragt, kannten Sie den Richter vielleicht schon vorher? Nein, kannte ich nicht. Ich wusste nicht mal, wer das ist, ja, bis er angerufen hat. Und ja, wir suchen da irgendwas, dass Sie sich vorher mit dem abgesprochen haben. Also, äh, Entschuldigung, ja, das ist ähm, langsam wird es skurril. Also ich meine, natürlich ruft mich dann ein Richter an, wenn ich sage, ja was, äh, wie soll ich denn so gut, wie, wie umfangreich soll es sein, wie viel Literatur soll da rein, welche Quellen sollen da rein, dann sagt er mir natürlich, wie umfangreich, wie ich die Quellen zitieren soll und den Rest gibt ja dann diese schriftliche Anforderung, die vom Gericht an einen geschickt wird mit der Anforderung des Ja, und dass die da jetzt bei Fachgutachtern, die ja eigentlich nur, ein wissenschaftliches Fachgutachten auf Anforderungen machen, meinen, sie müssten die Privatsachen komplett durchsuchen. Ähm, plus das Büro, wenn es jetzt nicht mal um irgendwie, also wir haben ja niemanden, äh, ich habe ja nicht bestätigt, dass ein Mörder nicht gemordet hat oder so. Also ähm, es geht ja hier eigentlich um was ganz Einfaches. Und das ist also alles, also ich habe schon gesagt, die Leute, die früher in der DDR gelebt haben, ja, die sagen, klar, auch das kennen wir von der Stasi, und meine Großeltern kannten das aus anderen Zeiten, dass sowas abläuft. Ja.
0: ja. Und wenn man jetzt noch mal auf, das Inhalt, auf den Inhalt ihres Gutachtens äh, zu sprechen kommt, da ist es ja nun so, da ist ja auch nichts Merkwürdiges irgendwie zu erkennen, weil äh, also ich meine zum einen die ganze PCR-Test-Problematik ist ja jetzt vielseitig analysiert worden und inzwischen wissen wir ja selbst von der ich meine aus der Bildzeitung, dass der PCR-Test keine Infektion nachweisen kann. War das in der Bild? Ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ging es jetzt, jetzt auch durch die, die Altmedien, dass das genauso ist. Da ist es bestätigt worden. Und wir wissen ja auch von den Einschränkungen, die die WHO dann über die Zeit vorgenommen hat, dass es eben nur eine bestimmte Anzahl CT-Wert und so weiter sein soll. Also ähm, der noch aussagekräftig ist und zweimal gemacht werden muss, der Test und so weiter. Also im Prinzip ist ja bei all dem, äh, der, der ganzen Problemlage, die, die ist ja auch inhaltlich jetzt belegt auch und da ist ja auch in dem Gutachten gar nichts Seltsames zu finden. Also ich meine, abgesehen davon, dass es das nicht vorgetragen wurde,
5: auch da ist gar kein Ansatzpunkt.
0: Das ist wirklich äh, bizarr.
5: Nein, das A liegt das Gutachten ja öffentlich vor. Das, ja. B ist da nichts jetzt äh, drinnen, was nicht mit Fachquellen und Zitaten belegt wäre. Darum geht es ja. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie eine Geheimwissenschaft, die da irgendwas völlig Neues ähm, auf den Tisch gebracht hätte, sondern es ist ja tatsächlich etwas, wo jeder das ist ja kursiert ja überall. Auch im Internet kann ja jeder die Quellen. Die sind ja öffentlich zugänglich nachprüfen. Das sind sowohl Fachpublikationen als auch Meldungen von Regierungen vom RKI. Und auch ein paar von Pressemeldungen. Also das heißt, da ist nichts drinnen, was nicht äh, mit, mit soliden Quellen belegbar nachlesbar ist. Insofern ist es also ich finde schon absolut unverhältnismäßig. Und ähm, dann auch noch zu sagen, ja keine Ahnung, wann Sie Ihr Handy wieder kriegen und ähnliches. Äh, das finde ich, das geht überhaupt nicht. Da ist dann ja Korrespondenz mit Familie, mit anderen Leuten drauf. Und das geht überhaupt niemanden was an, ja, ja weil es nichts zur Sache zu tun hat, mhm. finde ich jetzt. Auf jeden also Fall. wenn ich jetzt ein Beklagter im Mordfall wäre oder irgendwas, dann sehe ich das ja ein, dass sie alles hier bei einer Razzia rausholen. Aber als Fachgutachter, ich finde es schon fast so überfallsartig, ja, was die da gemacht haben. Auto wollten sie auch noch durchsuchen. Sag ich, ja, was soll denn in dem Auto sein? Mhm. Ja. Ja, vielleicht auch noch mal versteckte Computer oder USB-Platten oder keine Ahnung. Ja, Also es ähm, steht in dem Beschluss alles drinnen. Ja, Und der Beschluss ist vom Amtsgericht und Staatsanwaltschaft Erfurt. Und interessanterweise ist dann ein Stempel drauf, 22. Juni. Also das heißt, es kann ja auch keine Gefahr im Verzug gewesen sein, sonst hätten sie nicht bis heute gewartet. Hm.
6: Hm.
3: Also ich, äh, wichtig ist der Aspekt dass die Kollegin Ulrike Kämmerer nicht als beschuldigte Objekt dieses Durchsuchungsbeschlusses geworden ist, sondern angeblich, so wurde ihr mitgeteilt als Zeugen, wieder sind wir in § 103 StPO äh, und wieder äh, habe ich große Zweifel, äh, wie man die Voraussetzungen belegen will, äh, wenn jemand äh, von einem Gericht als Gutachter angefragt wird, äh, dann und dieses Gutachten erstattet, ist das ein prozessordnungsgemäßer Vorgang, äh, warum das einen Durchsuchungsgrund bieten soll, um Spuren einer Straftat oder bestimmte Gegenstände zu beschlagnahmen, die ja nicht irgendwelche Gegenstände sein dürfen, sondern mit dem Tatvorwurf irgendwie in Zusammenhang stehen müssen. Ja? Ähm, das ist genauso wenig belastbar wie äh, bei den Eheleuten Masut.
0: Und jetzt ist es ja in Ihrem Fall so, Frau Kämmerer, Sie sind ja auch ähm, Bundestagskandidatin für die Partei Die Basis. Also das ist ja schon irritierend, dass wir jetzt hier zwei Personen... Einmal Freunde in dem Ort Weimar, also es ist ja auch ein jetzt nicht riesig großer Ort, da können ja auch ganz viele andere Leute theoretisch oder überhaupt mit, mit Christian Detmar befreundet sein. Also jetzt wird ausgerechnet, ein, ein Freund, eine Freundin werden jetzt aufgesucht, wo eben ein, einer der Beteiligten dann auch Bundestagskandidat ist. Das ist ja schon irritierend. Also ich meine, die, die Prozentzahl von Leuten, die da jetzt mit der Basis zu tun haben in diesem Vorgang, die ist ja exorbitant hoch. Und wir haben jetzt hier auch noch Alke Fontes von der Basis zugeschaltet. Was, was, sagst, was sagen Sie denn dazu?
6: Ja, ich bin schockiert. Also wir sind äh, eine außerparlamentarische Opposition. Ja, natürlich ähm, haben wir uns gegründet, weil die uns sehr besorgt, die demokratischen Verhältnisse, die dazu geführt haben, dass diese Maßnahmen in dieser Form ähm, hier die ganze Zeit aufrechterhalten wurden und überhaupt eingeleitet wurden. Ähm, wir möchten gerne in den Bundestag, um diese Verhältnisse zu klären und zu ändern. Natürlich mit einer großen Stärke. Und ähm, dann werden unsere Kandidaten, ähm, die sich demokratisch auf eine Liste wählen lassen haben von Mitgliedern der Partei, ähm, werden hier als Zeuge, vor allem, also das Verrückte ist ja, hier wurde ja ein, ein staatliches Verfahren angeregt, wo jemand äh, als Zeuge berufen wurde in einem oder als Gutachter in einem Prozess, demokratisch, also tiefste Demokratie, Gewaltenteilung, ja. Und dann, ähm, und dann ist diese Zeugin ähm, Bundestagskandidatin und dann wird sie behandelt wie, wie Verbrecher. Ja? Genauso äh, der Uli Masud. Also das ist, als, als wäre man hier ähm, auf dem Weg, die Opposition auszuschalten, bevor sie zu viel Kraft erlangt. Mhm.
1: Ja. ja, so würde ich es auch sehen. Ja. Was ich auch
2: erstaunlich finde, ähm, wir haben in Weimar mit, unserem, ähm, mit unseren Basismenschen ähm, ein Auto gekauft. Gemeinsam und haben das auch folieren lassen mit äh, Aufklebern und das steht bei uns im Hof, weil man uns schon zweimal den Außenspiegel abgetreten hat und äh, kaputt geschlagen. Deswegen steht das jetzt bei uns im Hof und ähm, interessanterweise wollten Sie von unserer Bekannten, die jetzt zufällig heute im, äh, bei uns in der Wohnung war, ähm, den, den, das Auto durchsuchen und die wusste da überhaupt nichts von und äh, war völlig genauso verstört und hat gesagt, wie Auto, keine Ahnung, weiß ich überhaupt nichts von. Und also wie kommen die da drauf, dass das Auto, was mit mir zu tun hat, und da, da sind sechs Parteien, die im Hof stehen, wieso ist das Auto, wieso wird das mit mir in Verbindung gebracht? Ich finde das alles unfassbar.
6: Was ich sehr komisch finde oder sehr... Ähm also es ist so wir wir haben wir haben uns von Anfang an gegen die Zwangsmaßnahmen gewandt. Wir haben von Anfang an gesagt, dass das hier unsere freiheitlichen, demokratischen Grundrechte einschränkt und haben bezweifelt, ob das, was unseren Kindern an den Schulen angetan wird mit Masken und Abstand und dann eben mit diesen Testpflichten, ob das überhaupt irgendwie mit Grundrechten zu tun hat und ob das vor allem im Verhältnis ist. Ja, und haben eindeutig auch formuliert, dass hier das rechtsstaatlich also untersucht werden muss und entsprechende Konsequenzen im Zweifelsfall dann auch äh, gefunden werden müssen. Und ähm, mehr haben wir ja nicht getan. Genau das, was jeder Politiker, jede Partei als Pflicht hat und was da draufsteht. Also und ja. für diese Sache, dass wir nur auf den Grund gehen und diese Sache untersuchen, wird man hier in dieser Form völlig undemokratisch äh, verfolgt. Ja. Also, und es ist, Heute ist für mich ist eine Welt zusammengebrochen.
3: Wenn ich dazu noch etwas ergänzen darf. Seit dem 22. Juni liegt ein Sonderbericht des Landesverfassungsschutzes Nordrhein-Westfalen vor über die Corona-Leugner-Szene. Und vielleicht äh, werde ich diesen Bericht mal zum Aufruf bringen, um äh, da mal äh, vorzulesen, wie äh, man dort den Corona-Leugner definiert. Er hat nämlich tatsächlich da eine Definition erfahren. Äh, und das, glaube ich, lese ich am besten mal vor. Das ist auf der Seite 13. Der Bericht ist um die 180 Seiten äh, dick. Äh, und äh, jetzt äh, jetzt müssen wir mal gucken, runter auf die Seite 13. Wo habe ich es denn hier? So, zack. Äh, ich äh, zitiere im Original... Das muss ich mal hier so ran machen. Wer Kritik in Sachfragen äußert und nicht per se die Gesellschaft und ihrer Verfasstheit als demokratischer Rechtsstaat überwinden will, gilt als ein Kritiker des Regierungshandels. Wer die Existenz der Corona-Pandemie grundlegenden Abrede stellt, wird im Folgenden als Corona-Leugner bezeichnet. Zu beachten gilt dass alleine aus dem Bestreiten der Pandemie bzw. ihrer Auswirkungen und der damit verbundenen Ablehnung von Eindämmungsmaßnahmen keine Verfassungsfeindlichkeit resultiert. Das ist erst dann der Fall, wenn die Legitimität der Verfassung und ihrer Institutionen bezweifelt und zur Überwindung aufgerufen oder zu diesem Zweck sogar aktiv gehandelt wird. Das klingt noch relativ harmlos. Spannend wird es jetzt auf der Seite 54 so, äh, da muss ich jetzt mal ein bisschen runterscrollen hier. Augenblick, dann lese ich noch einmal vor. Äh, ich werde den Bericht auch noch mal äh, genauer analysieren. Das sind bloß die, äh, einige besonders auffällige Stellen. Ähm, äh, dort werden einige äh, äh, Beispiele äh, genannt, welche Aktionen äh, diese äh, Corona-Leugner so machen, ja, Aktionsformen. Ja? Die Personen der Corona-Leugnerszene, so heißt es zunächst in der Einleitung auf Seite 49, führen ein breites Spektrum an Aktivitäten durch. Sie sind um eine große Außenwirkung bemüht. Andere Menschen sollen überzeugt im Sprachgebrauch der Szene aufgeweckt und für die Ideen und Visionen begeistert werden. Die spricht insgesamt für einen missionarischen Charakter dieser Bewegung. Also, dass ich andere Menschen von meinen Ideen überzeugen will, ist missionarisch. Das ist. Äh, also könnte, man, könnte man jemanden frei unterstellen? So, ja, ja. Der öffentlichen Beobachtung ihrer Aktivitäten sind sich die Corona-Leugner bewusst. Die verschiedenen Aktivitäten sind im Folgenden aufgeführt und werden kurz erklärt. Und dann, Achtung, Seite 54 äh, habe ich. Äh, Bannerflieger und auf der Seite 55 der zweizeilige Text dazu. Mit Spenden wurde in mindestens einem Fall ein Flugzeug angemietet, das ein Banner mit Werbung für ein Corona-Leugner-Netzwerk am Himmel präsentierte. Oh, krass. Damit kann ja nur der Corona-Ausschuss gemeint sein.
6: Mhm. So, ja. Ja?
3: so, das heißt also, ähm, äh, man. die Frage ist ja nicht die Definition. Ja? Ich äh, kann ich glaube, niemand in dieser Runde kann, muss sich vorwerfen lassen, den Staat, die Demokratie und ihre Institutionen beseitigen zu wollen, sondern was uns alle wohl in der Partei Die Basis, der ich ja selbst auch angehöre, für die ich ebenfalls als Listenkandidat aufgestellt bin und jetzt mittlerweile auch als Direktkandidat, die möchte innerhalb der Institutionen, die personelle Besetzung der Staatsämter verändern. Das ist Demokratie, dass eine Regierung zur Disposition des Volkswillens steht. Und dazu gehört es eben, dass man eine Partei gründet, Kandidatinnen und Kandidaten aufstellt, zu Wahlen antritt in der Hoffnung, dass man die bisherigen Amtsinhaber, Schrägstrich, innen auf ihre, aus ihren Positionen verdrängen kann. So hat Demokratie immer funktioniert. Ja. Ähm, Warum das jetzt, wenn man die Corona-Maßnahmen in Frage stellt, auf einmal anders sein soll, habe ich bis heute nicht verstanden. Ja. Herr Schwab. Aber, hm? ja, ja, also ich gehe mal davon aus, dass, das, dass dieser Livestream hier möglicherweise ebenfalls als verfassungsschutzrelevant eingestuft wird. Was wir hier machen, ist nichts anderes als eine strafprozessrechtliche Bewertung von sehr tief schürfenden. Grundrechtseingriffen, die jetzt heute im Laufe dieses Tages passiert sind. Ja? Herr
1: Schwab, das heißt aber auch, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, der Begriff Corona-Leugner ist dann völlig in Ordnung. Ne? Den darf man dann benutzen. Der ist ja jetzt sogar definiert. Habe ich das richtig verstanden?
3: Der ist jetzt sogar definiert. Ich meine, an dem Framing Corona-Leugner erhebt sich ja ein ganz erhebliches Störgefühl, weil Leugner in dem Sprachgebrauch, in den er eingebettet ist, ja, bedeutet, es verschließt sich jemand, Klammer auf, bewusst, Klammer zu, unumstößlichen Wahrheiten. Und gerade bei Corona haben wir gesehen, unumstößliche Wahrheiten gibt es nicht. Mhm. Ähm, ähm, sondern das ist eine Frage des wissenschaftlichen Diskurses und wenn man ihn endlich zuließe, anstatt äh, alles Mögliche zu tun, um ähm, wissenschaftliche Forschungsergebnisse die das Regierungshandel in Frage zu stellen, geeignet sind, ähm, möglichst unter dem Teppich zu kehren, ne, dann wären wir bei der Überwindung der Corona-Krise vielleicht schon wesentlich weiter. Ja. Also ich muss auch ehrlich sagen, ähm, eine Regierung, die davon überzeugt ist, dass äh, äh, sie das Beste für die Menschen tut und sich hart um ihre Entscheidungen ringt. Eine solche Regierung würde in einer solchen Situation, wenn sie Gegenwind aus der Rechtsprechung bekommt, in diesem Fall ja aus Weimar, nicht so nervös, ja. sondern dann würde eben der rechtswissenschaftliche Diskurs angestoßen und dann würde man sagen, sowas kann man machen, sowas kann man nicht machen. Ja. Ähm, aber äh, das ist ja offenbar, äh, man, muss, man muss ja doch bei der Wahl der Handlungsformen befürchten. Äh, dass äh, die Politiker Angst um ihre Glaubwürdigkeit haben, sollte sich dann wirklich äh, die Einsicht festsetzen, dass PCR-Tests keine Infektion nachweisen äh, oder dass das Gesundheitssystem gar nicht so am Rande der Überlastung war, wie es behauptet wurde. Äh, mit den Zahlen bei den Intensivbetten hatte ja auch der Bundesrechnungshof also als eine ganz normale demokratische Institution unseres Staates, seine Probleme, dann ist natürlich die Glaubwürdigkeit gefährdet. Und wo die Glaubwürdigkeit gefährdet ist, ist der Verlust von Wahlen nicht weit. Und jetzt liegt eine sehr wichtige Wahl vor uns, nämlich die Wahl zum Deutschen Bundestag, zum 20. Deutschen Bundestag, am 26. September 2021. Ähm... ähm es bleibt ein unangenehmes Bauchgefühl, dass Durchsuchungsaktionen wie die hiesige einen nicht wirklich vom Zweck hinterlegt sind, eine Straftat aufzudecken, sondern dass etwas anderes dahinter steckt. Mhm. Indem ich so etwas behaupte, wird man natürlich im, beim Verfassungsschutz sagen, Mensch, der stellt jetzt die Legitimität der staatlichen Institutionen in Frage. Und ich sage als Rechtswissenschaftler, nein, hier ist nur schlicht und einfach nicht korrekt unter § Paragraph 103 Absatz 1 Satz 1 der Strafprozessordnung subsumiert worden. Und zwar so eindeutig nicht korrekt, dass man natürlich eine Frage stellen muss, die in einer Demokratie erlaubt sein muss. Nämlich wird, wird das Handeln der staatlichen Organe von den Motiven getragen, die nach außen vorgegeben werden. Auch diese Frage muss ich in der Demokratie stellen dürfen. Okay. Ja, damit delegitimiere ich nicht den Staat, sondern damit hinterfrage ich die Akteure, die aktuell für den Staat handeln. Das sind zwei riesengroße Unterschiede. Ich würde mir fast wünschen, dass der Verfassungsschutz sich dieses Video anguckt, damit er diese Differenzierung in sich aufnimmt. Denn das wäre auch für die Arbeit einer Institution wie den Verfassungsschutz außerordentlich wichtig.
2: Was ich da auch ähm, noch mal zu sagen möchte, also ich fühle mich in dem Moment, wo man mich als Corona-Leugnerin hinstellt, fühle ich mich absolut verkannt und ähm, falsch bezeichnet, weil ich leugne nicht Corona. Ich bin keine Wissenschaftlerin. Ich kann das gar nicht leugnen. Und es äh, wäre auch idiotisch. Aber ich, ähm, ich wehre mich gegen diese Maßnahmen, die hier ergriffen werden. Und deswegen bin ich keine Corona Leugnerin, sondern ich bin vielleicht eine Maßnahmenkritikerin. Aber ich möchte dieses Wort Corona Leugnerin möchte ich einfach nicht mehr hören im Zusammenhang mit den Menschen, die berechtigterweise die Maßnahmen kritisieren und ich möchte mich auch ernst genommen wissen von meinem Staat, von meiner Regierung und ähm, ich fühle mich nicht ernst genommen, überhaupt nicht. Und ähm, ich weiß nicht, warum ich in einem Staat, äh, den, der mich überhaupt nicht ernst nimmt, warum ich den noch ernst nehmen soll. Mhm.
1: Darf ich da noch mal ganz kurz zu diesem Thema corona leugnen? Ich hatte mit Herrn Thül mich da vor zwei Monaten schon darüber gesprochen, weil wir dieses Thema in Weimar auch immer wieder haben. Ne? Unser OB spricht von Corona-Leugnern, der, der Chefredakteur äh, der TLZ spricht von Corona-Leugnern. Jetzt gibt es sogar noch jemanden, der so eine Impfkampagne äh, ins Leben gerufen hat, ein Privatmann, die heißt äh, Impfen statt Schimpfen, der spricht auch von Corona-Leugnern. Und ich habe äh, letzte Woche mit meiner Anwältin zu dem Thema irgendwie noch mal korrespondiert und ich habe ja jetzt den Auftrag gegeben, also sie soll da rechtlich gegen vorgehen, ne, gegen dieses Thema. Aber jetzt höre ich gerade von Ihnen, Herr Schwab, das hat der Herr mich auch schon mal irgendwie gesagt, dass
3: das wahrscheinlich wenig Sinn hat, ne, damit vor Gericht zu gehen, oder? Also ich habe jetzt die Rechtsprechung dazu nicht überprüft, meine aber irgendwo mitbekommen zu haben, dass die Gerichte den Begriff Corona-Leugner mal gebilligt haben. Aber ich meine, ähm, was mich an diesem Begriff stört, ist die Undifferenziertheit. Ja, Wenn man solche Grundrechts... Nicht. Wenn man solche Grundrechtseinschränkungen erlebt, wie wir sie jetzt haben, stellt sich automatisch die Frage, muss das alles sein? Und diese Frage kann man in zwei Teilfragen aufgliedern. Die erste Frage ist, die Bedrohung wirklich so dramatisch, wie sie dargestellt wird. Und die zweite Frage ist, denn die Antwort auf diese Bedrohung, egal wie gefährlich sie ist, denn die richtige da haben wir ja nun auch eine Studienlage, dass Lockdown-Maßnahmen keinen Effekt haben sollen, eher Schaden stiften als Nutzen. Auch das ist Gegenstand wissenschaftlicher Analysen. Das ist also nicht so, dass das nur eine rein politische Sache wäre, sondern das ist auch Gegenstand wissenschaftlicher Erkenntnisfindung. So. Und ähm, die Frage, wie gefährlich ist die Bedrohung wirklich, kann man ja auch noch mal in zwei Teilfragen aufgliedern. Ich halte es zum Beispiel für absolut glaubhaft, nicht nur, dass das Virus und die Krankheit Covid-19, Virus SARS-CoV-2 und Krankheit Covid-19 existieren, ich halte es auch für glaubhaft, dass diese Krankheit tödlich verlaufen kann dass sie für jene, die sie überleben, eine ganz ekelhafte Leidensgeschichte verursachen kann. Das ist die qualitative Komponente, die wir in einem konkreten Verlauf beobachten können. Dieser Teil, den halte ich für absolut richtig, ja, es für, gibt für, ne? für, für zweifelhaft halte ich nach dem, was ich selber mir angelesen habe und was ich halt dann auch aus Gesprächen mit Fachleuten weiß, ich bin ja auch kein Mediziner, aber für zumindest angreifbar aus dem, was ich kennengelernt habe, ist die quantitative Dimension. Wie groß ist die Bedrohung wirklich? Droht uns wirklich ein Meer von Toten und Intensivpatienten? Droht uns wirklich eine Überlastung der Gesundheitssysteme? Aber genau diese quantitative Dimension war ja nun die entscheidende Rechtfertigung für die Maßnahmen. Und wenn diese Rechtfertigung in sich zusammenfällt, ist die, äh, äh, dann stehen natürlich die Maßnahmen auch juristisch auf tönenden Füßen. Ja. Ja, und äh, da äh, so, da muss ich kein Leugner sein, sondern da mache ich etwas, was in einer äh, freien Wissenschaft ganz normal ist. Ich beginne zu zweifeln. Ich höre, dass mir bestimmte äh, Dinge vorgetragen werden. Und ich sage, ich glaube das nicht so ohne weiteres, sondern ich zweifle daran. Und dieser Zweifel, den habe ich nicht nur einmal, sondern die ganze Wissenschaft, das gesamte System Wissenschaft ist organisierter Zweifel. Ja? Hm. Wir haben alle die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Wenn ich jetzt dann einen Begriff verwende wie Corona-Leugner, dann heißt es, dass ich Glaube, ich habe die unumstößliche Wahrheit für mich gepachtet und alle, die das in Abrede stellen, die verschließen sich dieser unumstößlichen Wahrheit oder stellen sie vielleicht sogar bewusst vorsätzlich wahrheitswidrig in Abrede. Mhm. Und dann denke ich immer an den schönen Spruch, ich weiß gar nicht, wem der zugeschrieben wird, vertraue jenen, die die Wahrheit suchen, aber misstraue jenen, die behaupten, sie gefunden zu haben. Mhm. Ja. Und das ist das, was mich an der ganzen Corona-Krise von Anfang an gestört hat, weswegen ich ja auch mal 180 Seiten zur Berichterstattung über Wolfgang wodak geschrieben habe, indem ich mal auf den Grund gegangen bin, warum hat man denn diesen Mann, diesen Mann medial so zugesetzt. Ja. Und das passiert, wie wir jetzt sehen, überall. Es ist mit Suharit Bhakti passiert. Und jetzt passiert es eben auch, mit jenen. Ich meine, wenn ein Richter am Amtsgericht Weimar eine Entscheidung trifft, ist auch er Akteur des demokratischen Rechtsstaats. Wenn man sein Handel jetzt als Rechtsbeugung brandmarkt, ohne dafür belastbare Hinweise zu haben, ist auch das Delegitimierung des Staates. Ja. ja das müssen wir mal wissen. Also wenn der Beobachtungsgrund beim Verfassungsschutz die Delegitimierung des Staates ist, dann muss man auch jene in den Blick nehmen, die hier meinen, ähm, sich über eine, nun verfahrensordnungsgemäß zustande gekommene gerichtliche Entscheidung hinwegsetzen zu können. Und wenn die Menschen, die hier Rechtsbeugungen als Tatvorwurf in den Raum stellen, der Meinung sind, das ist gar nicht verfahrensordnungsgemäß zustande gekommen, mögen sie bitte ihre Vorwürfe substanzieren. Ja, aber was jetzt hier gerade passiert, hätte ich mir nicht träumen lassen, als ich das Jurastudium aufgenommen habe.
0: Hm. Ich möchte hier gerade auch nochmal was vorlesen. Eine, die Stellungnahme von dem, äh, dem Verteidiger von, von Christian Detmar, der hat sich da auch in einer Pressemitteilung heute geäußert, die hat auf seiner Webseite veröffentlicht. Wir werden den Link auch nochmal, wir haben dazu auch zu dem ganzen Vorgang einen Artikel veröffentlicht auf 2020 News und da verlinken wir auch noch die die Presseerklärung von dem Rechtsanwalt Strate. Und er schreibt hier, also auch in Bezug auf den, den Vorwurf, wir hatten ja schon die Thematik mit, dem, mit der angeblichen Rechtswegseröffnung, da hat also Strate, Rechtsanwalt Strate auch noch mal das artikuliert, was du, was du Martin, auch schon gesagt hattest. Und er führt jetzt hier noch mal, noch mal zu dem, zu der Thematik der, des angeblichen Vorabkontakts aus, ja, oder dieser, ob da irgendwelche Abstimmungen gelaufen sein, schreibt, soweit das Amtsgericht Erfurt auch darauf abstellt, Herr Detmer habe im Vorfeld seiner Entscheidung mit verschiedenen Personen, insbesondere den Sachverständigen, gesprochen und ihre Bereitschaft zur Gutachtenerstattung ausgelotet, verkennt das Amtsgericht, dass das Verfahren nach den Paragraphen 24 und 26 Familien äh, vom FG, ein Verfahren von Amts wegen ist. Der Richter kann in der Vorbereitung seiner Entscheidung mit jedem sprechen, der ihm als Informationsgeber und Erkenntnisquelle hilfreich ist. Er kann initiativ entscheiden, ohne auf Anträge oder auch nur Anregungen Dritter angewiesen zu sein. Und Strat okay. abschließend, die Entwicklung dieses Verfahrens macht um den Rechtsstaat Angst und Bange. Sein ja. Effekt ist die Einschüchterung einer, Einschüchterung, Einschüchterung einer unabhängigen Richterschaft. Ja, noch dazu sehen wir eben diesen weiteren Aspekt auch der, der Einschüchterung von oder des Nicht-Zurückschreckens in, in, in dieser übergrifflichen Weise auf Zeugen zuzuschießen, selbst auf Personen, die jetzt eben durch ihre äh, Kandidatur für das urdemokratische Organ äh, Bundestag äh, auch noch in besonderem Licht stehen. Also es ist wirklich, also ich bin auch, äh, wie kann man sagen, wirklich äh, beeindruckt von dem Geschehen, ja. Ja.
1: Ja liebe Leute, wir müssen uns jetzt verabschieden, weil wir haben nämlich noch einen Termin mit dem Restaurant. Ach, also, schön. Sonst gibt es da gleich nichts mehr zu essen. Ne? Und dann, ist ist nämlich hier nicht so an jeder Ecke, dass man hier essen gehen kann, sondern wir müssen auch noch ein bisschen fahren. Wenn das für euch okay ist. Also,
0: alles klar, ich glaube, wir haben jetzt eigentlich zu der Sache auch alles gesagt. Oder hat noch jemand irgendwas, was er beitragen möchte, ergänzen möchte? Rainer, Martin?
5: Was
4: soll man dazu sagen? Ja. Ähm, äh, platt, formuliert, platt formuliert ist der Rechtsstaat kaputt mhm. und äh, wenn man es positiv formulieren will, dann könnte hieraus was Neues und vielleicht endlich mal funktionstüchtiges entstehen. Weil die Masken werden jetzt alle fallen gelassen. Mhm. Genau. Das
2: hoffen wir alle, Rainer. Ja, ja das hoffen mhm. wir. Ja. Okay. Dann, ja. Dann,
0: genau, wünsche ich allen einen ersprießlichen Abend und ja.
2: Gießen Sie die
1: Zeit im Urlaub? Und Dankeschön. Und ja, am vierten Feiern wir Geburtstag, ne? Ja.
2: Genau. Happy genau.
6: Birthday. Genau. Ja. Ja. Unabhängigkeitstag.
1: Genau. Ja.
2: Gute Zeit. Macht's gut. Okay. Tschüss. Ja,